0: Man möchte es sich nicht bewusst machen, dass es jedem geschehen kann. Man sagt sich ja immer gerne, ah nee, ähm, da ist irgendwas richtig schief gelaufen oder das sind irgendwelche schlechten Entscheidungen, die die Person getroffen hat, mit der sie dann auf der Straße gelandet ist. Und dann ist es natürlich einfacher, diese Vorurteile zu pflegen, ähm, anstelle sich damit dann auseinanderzusetzen und zu sehen, weswegen das nicht so ist.
1: Was Sozial, der Podcast
2: von den Rocket Beans und der Deutschen Fernsehlotterie. Bleib zu Hause, bleib daheim. Das ist so ein Satz, den man in den letzten Wochen häufiger gehört hat. Was aber, wenn man gar kein richtiges Zuhause hat? Was ist, wenn man aus welchen Gründen auch immer obdachlos ist? Ja, dann kann man sich über Einrichtungen wie das Harburg Hus freuen. Eine, ein Tagesaufenthalts- und Übernachtungsstätte des DRK-Kreisverbandes Hamburg-Harburg. So viel zu den Fakten, äh, die wir jetzt ein bisschen näher vorstellen wollen. Und dazu haben wir zwei wunderbare Gäste hier in unserem Studio eingeladen. Das ist einmal Sarah Maria Unverzagt. Hallo. Hallo. Und Torben Göbel Hansen. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen erzählt, ähm, was das grob ist. Torben, vielleicht du als Leiter, magst du nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ist das Harburg-Hus? Ja, moin, danke, dass wir da sein dürfen. Und das
1: Harburg-Hus, ähm, das Harburghus, wie du gerade schon sagtest, ist eine Tagesaufenthalts- und Übernachtungsstätte für obdachlose Menschen in Hamburg-Harburg. Und wir sind eine Einrichtung für Frauen und männer und das ganz Besondere auch, wir sind eine Einrichtung für obdachlose Menschen mit Hund. Und gerade dieses Thema mit Hund wird bei uns sehr stark nachgefragt und hat auch dazu geführt, dass wir mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus in dem Angebot Obdachlosenhilfe angefragt werden Ursprünglich haben wir uns ähm, konzeptioniert für Menschen, die in Hamburg-Harburg auf der Straße gelebt haben oder auch zum Teil noch leben. Oder aber ähm, Menschen, die schon lange in, in, in Harburg ähm, wohnhaft sind und äh, teilweise unter prekären ähm, äh, Wohnbedingungen ähm, auskommen müssen und ja, dann hat sich aber irgendwann herausgestellt, dass es nicht viele Angebote für obdachlose Menschen mit Hund gibt und wir irgendwann die ersten Besucher vor der Tür stehen hatten aus Wien, aus München, ja. aus Stuttgart, ja in der Tat, aus, aus Remagen, ähm, die sich dann... Ja, noch ein Bahnticket gekauft haben von dem letzten Geld, was sie, was sie hatten und bei uns vor der Tür standen und um Aufnahme gebeten haben. Das ging in den Anfängen noch, ähm, aber mittlerweile, wir sind so stark nachgefragt, es ist immer ausgebucht, ähm, also wir sind immer voll belegt und von daher sind wir dankbar, wenn uns die Menschen vorher anrufen, um Platz fragen. Manchmal ist es auch vielleicht eine, eher eine Hilfe zu sagen, schau doch mal bei dir in der Region. Wir geben auch gerne ähm, Kontakte an die Hand, wo man vielleicht alternativ nachfragen kann. Es gibt ganz viele andere tolle Angebote. Ähm, aber ja, also uns wurde gesagt, wenn man in München Obdachlos und Hund googelt, dann steht das Habakus äh, ziemlich <lacht> weit oben. Es <lacht> ist ein langer Marsch von München mit dem Hund. Es ist ein langer Marsch. Ähm, Dahergehend, äh, darum freut es mich auch umso mehr, dass wir, ähm, oder dass unser Konzept auch ähm, von einem Träger in München angefragt wurde. Ich war im November letzten Jahres da vor Ort, äh, habe das vorgestellt. Äh, es gibt natürlich auch äh, Bedenken. Ne? Wie ist das zum einen Männer und Frauen unter einem Dach, ähm, aber auch ähm, Hunde dann mhm. ähm, mit unter einem Dach, ähm, leben alle in, in, in engeren Verhältnissen ähm, miteinander und sind da nicht Konflikte vorprogrammiert. Wir haben aber keine schlechten Erfahrungen gemacht.
2: Ja, das hat mich, als ich auf eurer Internetseite das gesehen habe, mit Hund und so, das, das fand ich dann gleich cool. habe ich gedacht, äh, mit denen möchte ich gerne sprechen, weil ich habe auch einen Hund und äh, passt wie die Faust aufs Auge. Außerdem ähm, unterstützt die Fernsehlotterie das Hamburg Hus mit ähm, knapp 94.000 Euro. Also es passt wunderbar, dass wir hier heute zusammensitzen. Ähm, und ja, gerade als Hundebesitzer, man macht sich eben auch nicht so wirklich Gedanken, was das bedeutet, wenn du obdachlos bist und einen Hund hast. Jetzt habe ich gerade schon ähm, am Anfang erwähnt, wir befinden uns hier noch in der Corona-Zeit sozusagen. Wir sitzen hier auch ein bisschen verkleinert. Moritz ist heute im Nebenraum, einfach aus Sicherheitsgründen. Das heißt, wir tre treffen Vorkehrungen. Aber wie ist das bei euch im Harburghus? Wie beeinflusst Corona eure aktuelle Arbeit, Sarah-Maria?
0: Ähm, ja, Corona hat schon großen Einfluss auf unsere Arbeit genommen. Ähm, wir achten sehr darauf, dass kein Kontakt stattfindet zu unseren Gästen, also kein Direktkontakt, das war früher nicht so. Ähm, Essensausgabe hat sich zum Beispiel verändert, dass wir jetzt care ausgeben anstelle des der normalen Essensausgabe, so wie das bei uns immer stattfand. Ähm, wir haben eine digitale Sozialarbeit jetzt begonnen. Früher war es so, dass äh, unsere Sozialarbeit bei uns im Container stattfand, also auf recht engem Raum, ähm, wo dann einer der Gäste mit dem Sozialarbeiter da zusammensaß. Mittlerweile haben wir Möglichkeiten über äh, Videokonferenzen oder Videoschaltungen, ähm, um das so zu machen oder so durchzuführen. Ähm, Kleidungsausgabe dauert jetzt ein bisschen länger, weil wir eben den Kontakt vermeiden müssen. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Natürlich ist es wichtig, keine Frage. Aber es ist nichtsdestotrotz sehr schade, weil unsere oder das Besondere in unserer Einrichtung ist unter anderem, dass wir relativ familiär miteinander umgehen. Und ja, durch die Corona-Krise hat sich diese Situation eben sehr geändert und das fehlt teilweise. Unsere Gäste sind da auch sehr einsichtig, also sie wissen, worum es geht, sie wissen, dass es wichtig ist, aber es ist schade.
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich, dass, dass Menschen, die auch bloß los sind, einfach andere Prioritäten haben und äh, sich über andere Gedanken und andere Probleme auch einfach haben, als äh, wir, die <lacht> ja einfach zu Hause bleiben müssen. Das ist quasi unser, unser Leid, wir müssen einfach zu Hause bleiben. Ähm, wie ist das in Gesprächen mit Gästen? Gibt es da vielleicht auch äh, Leute, die das die da sagen, naja, darum mache ich mir jetzt nur gerade keine Gedanken? Also was
1: wir momentan erfahren, ist wirklich ein sehr großer Dank. Viele andere Angebote wurden teilweise eingestellt, pausieren, Leistungen wurden reduziert. Wir haben vor Ort noch geöffnet im Notbetrieb, das muss man auch sagen, Notbetrieb bedeutet, wir stellen eine Grundversorgung sicher, so wie Sarah es auch gerade sagte, was jetzt die Verpflegung angeht, wo wir Kehrpakete ausgeben, also Direktkontakte vermeiden, aber auch ähm, eine Kleiderausgabe, die halten wir noch vor. Es gibt eine Wundversorgung nach wie vor. Das, was das harburg aber im Kern auch ein bisschen ausmacht das, was Sarah gerade auch als so dieses Familiäre bezeichnet hat, was wir so bei uns unter dem Bereich Freizeitangebote stehen haben, also dass wir zum Beispiel im vergangenen Jahr im Stadion bei St. Pauli waren mit Freikarten, dass wir im vergangenen Jahr in den Bundestag nach Berlin eingeladen wurden für eine Besichtigung, dass wir einen Poetry Slam im vergangenen Jahr veranstaltet haben, wo der an unsere Schreibwerkstatt ähm, anknüpft, wo unsere Gäste vieles aufarbeiten mit Kollegen, die ja, sich dem wirklich mit viel Herzblut auch annehmen. Es ist so viel mehr mittlerweile geworden als als Obdachlosenhilfe. Es ist wirklich eine Gemeinschaft für Menschen, die in Not geraten sind. Wir haben Menschen, die einsam sind, die zu uns kommen, die Obdachlose fragen, gerade auch die, die einen Hund haben, ob sie auf einen Spaziergang mitkommen möchten. Wir haben Menschen, die, ja, ich sag mal, Altersarmut da Schwierigkeiten haben und dann aufkommen und vielleicht um, um noch etwas Brot fragen, um übers Wochenende zu kommen, etwas Aufschnitt wo wir auch mal behilflich sind.
2: Ja, du hast es ja schon angeboten, es geht jetzt einfach es geht nicht nur darum, dass man äh, ins Hamburg äh, hus kommt und dort übernachtet, ja. sondern es gibt auch ähm, viel beisammensein und vielleicht ja. auch mal ein Spiel. Vielleicht könnt ihr uns da mal so einen kleinen Einblick gewähren, unabhängig von der Corona Zeit, sondern generell, was kann man denn da so bei euch machen? Was erwartet einen quasi als Obdachloser, wenn man sagt, ich gehe jetzt mal ins Harburg-Hus?
0: Also, wir haben allein in unserem Gemeinschaftsraum ein Schrank voller Spiele mit ähm, diversen Büchern, also da ist alles mögliche dabei von äh, russischen Enzyklopädien über <lacht> irgendwelchen Romanen. Wir haben einen Fernseher bei uns mit in der Einrichtung. Abends wird dann auch gerne gemeinsam ferngesehen. gesehen. Ähm, teilweise haben wir auch Spielerabende, also wo eine unserer Kollegen seine Konsole mitbringt und dann nachts die Nacht durchgezockt wird. Man darf halt nicht vergessen, es sind halt nicht nur Obdachlose, es sind genauso Konzertgänger, es sind genauso ähm, Leute, die ihre, ihren Fokus irgendwo haben, die ihre Hobbys eigentlich haben, denen sie jetzt nicht mehr in dem Sinne nachgehen können. Ähm, wir hatten letztes Jahr auch ein Konzert, so äh, einer unserer Mitarbeiter einer unserer Kollegen ist in mehreren Bands mit drin. Und dann sind wir halt einfach mit der halben Belegschaft äh, zu dem Konzert gefahren abends und haben uns das angeschaut. Äh, Anfang dieses Jahres hatten wir auch noch ein Benefizkonzert, auch mit derselben Band und mit großen Programmen bei uns in der Fischhalle in Harburg. Ähm, wir gehen auf kulturelle Veranstaltungen, nehmen auch gerne das Angebot vom Miniatur Wunderland wahr, wo bedürftige Menschen kostenlos ähm, eintreten können und sich das anschauen können und das freut unsere Gäste eben auch immer sehr und man darf halt wirklich nicht vergessen, dass diesen Menschen durch ihre Situation ähm, einen Teil ihres Lebens beraubt wurden und und äh, das versuchen wir eben durch verschiedenste Angebote aufrechtzuerhalten, auch mit Sport, ähm, mit Kultur, mit allem Möglichen.
2: Das finde ich so schön an dem Ansatz und äh, man merkt es, dass ihr darauf Wert legt, dass äh, ihr Gäste sagt und nicht Obdachlose. Und irgendwie habe ich mir dann auch so mal gedacht, dass es eigentlich ja schon... Absurd ist, dass man aus diesem Adjektiv Obdachlos einfach so eine ne, ne Form Mensch kreiert hat, Obdachlose, und die steckt man quasi alle in eine Schublade. Wie wichtig äh, ist euch das, dass man da unterscheidet? Eben, dass es eben auch, naja, der Vater, die Oma, Opa ist und so weiter. Und inwiefern glaubt ihr, dass in der Gesellschaft dann doch eben dieses Stigma sehr groß ist, das ist der Obdachlose.
1: Wir erleben es immer wieder in Gesprächen mit, mit unseren Gästen und äh, wir haben viele Gespräche am Tag, dass sie dieses Stigma Obdachlosigkeit oder Obdachloser oft begleitet, vor allem wenn sie einmal als solche in Erscheinung getreten sind und auch wahrgenommen werden, sei es über, dass sie mal in der, in der Zeitung präsent waren, oder dass nahe Angehörige um ihre Situation wissen. Also wir haben auch Gäste, die aus anderen Teilen Deutschlands kommen, die bewusst nach Hamburg gekommen sind, als sie obdachlos wurden, um eben halt nicht von dem ehemaligen Arbeitskollegen gesehen zu werden oder von der, von der Ex-Frau oder von den Kindern in dieser doch sehr schlimmen Lebenssituation, was ja auch sehr schambehaftet ist. Und ja, wir möchten diesen Perspektivwechsel wieder ermöglichen, weil wir sagen, im Fokus steht das Menschsein für uns alle. Wir alle, wenn wir abends nach hause gehen für unseren feierabend machen, gehen unseren interessen nach spielen fußball handball gehen äh, unser musikinteresse nach und auch unsere obdachlosen gäste bringen all diese Interessen, aber auch viele Fähigkeiten mit. Da wollen wir halt auch eine Unterstützung bieten, zum einen diese Interessen wieder ausleben zu können, aber auch vielleicht neue Interessen zu entdecken. Für diesen Perspektivwechsel behalten oder also halten wir dieses wirklich sehr umfassende Angebot im Freizeitbereich vor. Und das ist jetzt das große Problem. Durch Corona können wir das nicht mehr leben. Und damit fällt, ja, fällt was ganz Zentrales unserer Einrichtung weg. Das Habakus ist eine sehr kleine Einrichtung. Wir haben 15 äh, Übernachtungsplätze und 20 Plätze in einem Tagesaufenthalt. Wenn ich an andere Einrichtungen denke, die teilweise 300 Betten haben für die Übernachtung oder in einer Einrichtung, wo ich früher gearbeitet habe, wir haben 300 Tagesgäste gehabt. Das sind ganz andere Dimensionen. Das ist bei uns von der, von der Gästeanzahl, aber auch von den Quadratmetern einfach kleiner. Und ähm, man kann sich da nicht so gut aus dem Weg gehen und jeder braucht auch mal Raum für sich. Und da ist es natürlich schwierig, wenn man draußen seinen üblichen Sozialkontakten nicht mehr so nachkommen kann. Das muss halt irgendwie alles bei uns im, im Hus bewältigt und auch koordiniert werden.
2: Und
0: das kennen ja alle, die gerade auch selber zu Hause sitzen. Nach ja, einmal in der Woche oder so ähnlich kommt irgendwann der Lagerkolle, wenn man immer mit denselben Gesichtern zusammenhockt. Um, und jeder hat ja so seine Eigenheiten, um, die manchmal ein bisschen auf den Keks gehen können. Das kennt jeder, der, wie gesagt, jeder in der Familie, jeder, der gerade in seiner WG sitzt. Um, und das ist eben bei uns nicht anders.
2: Ja, ich fand äh, so schön, wie ihr gerade gesagt habt, so du bist ein Mensch, der vielleicht sich für Musik oder für Fußball interessiert, dann bist du obdachlos auf einmal, das ja. heißt ja nicht, dass man sich dann nicht mehr für Fußball oder für Musik inter interessiert, sondern will man natürlich weiterhin ähm, seinen Hobbys nachgehen können und ähm, ja, das liegt einfach daran, dass man das ganz oft in eine Schublade steckt, dass die Stigmata da sind in der Gesellschaft. Und ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ich will mal so ein paar Stigmata vorlesen, die man eigentlich immer wieder hört, wenn man sich nicht viel, wenn man mit Leuten spricht, die sich nicht viel mit Obdachlosigkeit beschäftigt haben. Vielleicht könnt ihr ein bisschen darauf eingehen und wir helfen so ein Stück weit hier in dem Podcast, ähm, damit aufzuräumen. Ähm, zum Beispiel so eine Aussage, die relativ häufig kommt, ist: Wer nicht auf der Straße leben will, der muss das in Deutschland auch nicht. Vielleicht könnt ihr Darauf mal, ich sehe äh, gerade schon, Sarah-Maria verdreht die Augen, da ja. hast du doch bestimmt was parat.
0: <lacht> man hört es immer und immer wieder und es wäre schön, wenn es, wenn es so wäre, wenn man das so unterschreiben könnte, aber es ist leider nicht so. Ähm, ich habe mir in Vorbereitung hier auf den Tag heute natürlich auch ein paar Podcasts von euch angehört und vor einigen Wochen hattet ihr ja auch Dominik Blo von Gobagno hier. Und für alle, die Dominik nicht kennen, ähm, er war selber über zehn Jahre lang immer wieder auf der Straße und ist mit 16 auf der Straße gelandet damals. Also in einem Alter, wo man eigentlich sagen würde, okay, also da müssten ja Jugendämter und was weiß ich, wer da alles für zuständig ist, eigentlich eingreifen. Und er ist das beste Beispiel dafür gewesen. Hm, es funktioniert leider nicht immer. Und jeder, der hier in Deutschland einen Antrag ausfüllt oder der irgendwas mit Behörden zu tun hat, der weiß wie zum einen mühselig das manchmal ist, wie langsam die Mühlen ähm, der Bürokratie malen und wie ähm, aufreibend und wie zehrend das sein kann. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass Menschen, die auf der Straße leben, ähm, unter einer ganz, ganz besonderen Situation sind. Sie haben sowieso nochmal diesen täglichen Stress, sie müssen schauen, wo sie sich duschen können, wo sie zur Toilette gehen können. Wildpinkeln kostet, ich weiß gar nicht, wie viel. Also es wird teuer, wenn man das halt nicht machen kann. müssen schauen, wie sie irgendwie überleben. Und dann nochmal dazu dieser ganze bürokratische Aufwand, was auch nochmal super schwierig ist, wenn man teilweise irgendwelche Ausweisdokumente nicht hat. Auf der Straße verliert man schnell Dinge, Dinge werden geklaut und das zählt natürlich auch für Ausweise, für Unterlagen. Und wenn du auf der Straße bist, kannst du auch nicht immer drei, vier Ordner mit irgendwelchen Unterlagen mitschleppen. Man ist froh, wenn man, ja, wenn man seinen Rucksack, der meistens eh schon recht schwer ist, durch den Tag bringt. Und... Es ist einfach verdammt schwierig. Ähm
1: ja, vielleicht kann ich das auch nochmal ein paar, zwei, drei Beispielen verdeutlichen. Also wer kommt eigentlich zu uns? Ähm, es kommen Menschen zu uns, die in irgendeiner Form einen, einen sehr tragischen Schicksalsschlag erlebt haben. Ähm, oft äh, Trennung, Scheidung, Tod eines nahen Angehörigen, ähm, prekäres Elternhaus und um das mal konkret zu machen, wir haben den, den Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben stand und seine Familie kommt beim Unfall ums Leben. Das ist dann ein Moment, ich glaube, dann ist man so in Trauer und in Schockstarre verhaftet, da hat man gar keine Gedanken, so alles weitere, was dann auch formal auf einen zukommt, äh, zu regeln. Wir haben die Studentin, die äh, aus der WG ausgeschlossen wird ähm, oder ähm, dort nicht mehr bleiben kann, weil ich sag mal der, der Partner von der, von der WG-Genossin ähm, mit eingezogen ist. Und ja aber hier in Hamburg eigentlich verhaftet ist wegen ihrem Stu oder wegen, wegen des Studiums und ähm, zu den Eltern nicht zurückziehen kann, weil sie ja ähm, zu den Vorlesungen gehen muss, zu den Seminaren gehen muss. Aber jeder, der den Hamburger Wohnungsmarkt kennt, weiß, äh, schnell etwas äh, zu guten Preisen mhm. zu finden, ist, ist wirklich schwierig. Ja. Mhm. Und ähm, die dann auch bei uns um Hilfe anfragen, und ja, im Harburg muss dann ihre Hausarbeiten schreiben, für die Uni lernen. Ja, das sind, das sind auch Menschen, die obdachlos geworden sind. Ein ganz tragisches Beispiel, das ist wirklich etwas, was uns sehr an die Nieren gegangen ist, ein junges Mädchen, 18 Jahre alt. Äh, macht gerade ihr Abitur. Sie macht ein Abitur, zu erwartender Schnitt war 2,3 und hat dann einen Freund kennengelernt. Wie sie uns berichtete, hatte sie da natürlich andere Interessen als, als das Lernen und ihr zu erwartendes Abitur war dann ein Schnitt von 2,7. Die Noten hatten sich etwas verschlechtert und sie kommt aus einem, aus einem sehr guten Elternhaus, ähm, beide Elternteile Akademiker, die sehr hohe Erwartungen an ihre Tochter haben. Und als Strafe, dass die Noten schlechter geworden sind und das Abitur um ein paar ähm, Stellen nach dem Komma sich etwas verschlechtert, musste sie zur Straße auf die Straße. Oh mhm. Und da, ähm, das ist mehrfach vorgekommen, ähm, wo sie dann nach ein, zwei Tagen wieder nach Hause kommen durfte. Und jetzt zum Schluss war es so, dass ähm, der Zeitraum scheinbar unbegrenzt war und dass sie dann wirklich zu uns gekommen ist, ähm, die dann auch so unter, ja, das war für sie eine Situation, äh, die war für sie auch neu. Sie wusste zwar, okay, es kann als als, als Sanktion seitens der Eltern, kann das schon mal vorkommen, dass sie, dass sie nicht zu Hause übernachten darf, aber über diese Dauer, das war ihr auch neu. Aber sie hatte natürlich, sie musste für für die Schule lernen, sie musste fürs Abitur lernen. Sie möchte sie wollte natürlich auch diese Situation vor ihren Freundinnen und Freunden, vor den Lehrern möglichst auch verheimlichen, ähm, ähm, unter was für wirklich ähm, Bedingungen sie zu Hause lebt, ähm, was für ja, Liebesentzug auch. Ganz
2: kurz zu diesem Beispiel noch gibt ja. es da dann nicht die Möglichkeit mit dem Jugendamt da irgendwas zu klären oder ist das auch wieder zu naiv gedacht? Also
1: ja, also ähm, ja. das ist auch für uns dann der erste Ansprechpartner. Ähm, das machen wir aber natürlich immer nur dann, wenn die betroffene Person dem auch zustimmt. Mhm. Ähm, wenn da jemand 18 Jahre alt ist ähm, äh, und er möchte diese Lösung für sich jetzt erstmal nicht in Anspruch nehmen, dann akzeptieren wir das natürlich. Auch. Ähm, das ist natürlich nochmal eine andere Situation, wenn äh, Kinder äh, und junge Erwachsenen unter 18 auf uns zukommen. Ähm, da hat man natürlich nochmal ganz andere Handhabungen. Und genau, aber in dem Fall war das Mädchen 18 Jahre alt und sie wollte das nicht. Also sie okay. wollte diese Situation auch nicht äh, irgendwie formalisieren. Also es sollten da genau, es sollte jetzt nicht schwarz auf weiß werden.
2: Ja, und es führt dann auch zu einer Eskalation und das will ja. man dann mhm. eben als 18-jähriges Mädchen wahrscheinlich auch nicht. Du wolltest noch ein nächstes Beispiel einführen. Genau,
1: auch eine Situation, die uns äh, sehr schockiert hat und äh, gerade im, im Bereich der Sozialarbeit ähm, ja für also man hat ja wirklich gedacht, man hat schon viel erlebt. Ähm, ich bin jetzt in dem Arbeitsfeld seit 14 Jahren tätig, mein Kollege acht Jahre in der Sozialberatung und eine junge Frau, die auf uns zukam, sie sollte von zu Hause ausziehen. Die Eltern wollten das gerne. Sie war jetzt 20 Jahre alt und sie hat aber nicht, hat auch keine Wohnung gefunden so schnell hier in Hamburg. Wollte hier gerne auch bei den, bei den Freunden und Freundinnen bleiben. Ja, sie fand einfach nichts, aber die Eltern haben darauf bestanden, sie muss jetzt ausziehen. Und eines Nachmittags haben sie dann das Hab und Gut von der, von der jungen Frau auf einen Anhänger geladen. Und haben das dann zum Recyclinghof in Harburg gefahren. Das fanden wir schon wirklich sehr tragisch. Und das Tragische, ähm, wo dann auch wirklich so die Tränen in den Augen standen, war, wie die Eltern zur Tochter gesagt haben, ähm, du kannst direkt hier bleiben. Und wenn man sich das so vorstellt, ich selber habe auch zwei Kinder, zwei kleine Kinder. Es gibt ja irgendwie, ich kann mir nichts Größeres vorstellen als die Liebe zu den eigenen Kindern und wenn man dann so diese Symbolik, die dahinter steht, das Kind ja auf der auf der Müllkippe zurückzulassen, ich weiß nicht wie, also wie, wie Eltern so so ticken können und ähm, die Polizei hat das Mädchen letztendlich dann zu uns gebracht, die junge Frau. Aber auch das zeigt, wie Obdachlosigkeit entstehen kann, wenn man nicht das richtige Netzwerk hat, was einen in Krisensituationen auffängt. Wenn man aus welchen Gründen auch immer eine Situation für sich erstmal gar nicht begreifen, geschweige denn bewältigen kann, dann ist der Weg in Obdachlosigkeit manchmal schneller, als man sich das vorstellen kann.
0: Eins meiner liebsten Beispiele ist da auch ein älterer Herr. Das war einer unserer allerersten aller Gäste, der sich jahrelang um seine ältere Frau gekümmert hat. Also wirklich, sein ganzer Tag bestand nur daraus, sich um die Frau zu kümmern, die bettlägerisch war, die unter diversen Krankheiten litt. Und als diese Frau gestorben, oder, oder als seine Frau gestorben ist, ist er in komplette Schockstarre verfallen. Depression, Burnout außerdem auch noch. Und konnte sich selber um nichts mehr kümmern und hatte aber auch nicht das soziale Umfeld, um ihn dort aufzufangen. Und nach einiger Zeit ist er dann vom Vermieter auf, der Straße, äh, auf die Straße gesetzt worden. Er wollte dann natürlich auch was an seiner Situation ändern und ist freitagsnachmittags äh, zum Bezirksamt selber gelaufen. Und ähm, ich glaube, er war Ende 60, Anfang 70 also auch nicht mehr so wahnsinnig gut zu Fuß und ist die einigen Kilometer wirklich zu Fuß mit seinem Hund hin dort gelaufen, hat dann das komplette Wochenende dort auf der Bank kampiert, um morgens am Montag in der Früh die erste Person zu sein, die dann wieder da in der Schlange steht. Ähm, so ist es. Manchmal kommt man eben in diese Situation und man verfällt eben in diese Schockstarre. Und es ist nicht so einfach, um da wieder rauszukommen.
2: Man hat das Gefühl, dass man, dass, äh, vielen Leuten einfach dann ein Stück weit so ein bisschen die Empathie fehlt, sich in eine Lage reinzuversetzen, der man selbst gerade nicht ist. Also wenn halt kein Verwandter gestorben <lacht> ist und wenn man nicht irgendwie auf die Straße gesetzt wurde vom Vermieter, dann lässt es sich natürlich leicht reden. Aber ihr kriegt da natürlich besonders viele Schicksale mit. Ähm, zu, diesem, äh, zu, diesem, zu dieser Aussage, wenn ich auf der Straße leben will, muss das auch nicht, gehört ja auch ein Stück weit äh, der Gedanke, naja, es gibt ja Einrichtungen wie das Habukus. Es gibt auch größere Einrichtungen. Wieso muss ein Mensch in Deutschland denn auf der Straße literally wohnen? Mm. Und ähm, gibt es nicht genug Einrichtungen wie diese? Ganz naiv gefragt.
1: Also es gibt nicht genug Einrichtungen wie unsere, ja. Ähm, es zeigt sich bei uns ähm, obdachlose Menschen, die einen Hund an ihrer Seite wissen, der nicht selten für sie der beste Freund ist und auch der einzige Freund. Ähm, wenn Sie vor die Wahl gestellt werden, den Hund ins Tierheim zu geben, um einen Schlafplatz wahrzunehmen, dann ist unsere Erfahrung, dass Sie sich gegen diesen Schlafplatz ähm, aussprechen, weil ja, Sie den treuen Partner an Ihrer Seite nicht missen möchten, der nachts Sicherheit gibt, der Wärme gibt, der ihr ja, Ansprechpartner auch ist. Das war für uns auch damals in den Planungen 2017, Ende 2016 haben sie begonnen, ganz maßgeblich, dass wir diese enge Verbindung zwischen Obdachlosen und zwischen unseren, unseren obdachlosen Gästen und, und, und deren ja, treuen Begleiter auch nicht trennen möchten. Wir machen übrigens auch sehr, sehr viel positive Erfahrung in der Reintegration und, und äh, Sozialarbeit mit Menschen, die einen Hund an ihrer Seite wissen. Also mhm. ähm, wir bekommen, was jetzt die Sozialarbeit angeht, da die Gäste viel besser in, in, in Tagesstrukturen zurück, auch was die Wohnungsvermittlung angeht. Also, aber ja, es gibt nicht genug Angebot, ähm, was jetzt zum Beispiel dieses Thema Hund mit, ähm, mit im Konzept integriert hat. Es gibt Gäste, die unseren Tagesaufenthalt aufsuchen. Und die ganz klar auch sagen, sie möchten kein Übernachtungsangebot wahrnehmen, die erreichen wir nicht. Sie möchten Platte machen. sie Ja, es ist vielleicht auch teilweise dann doch auch, auch beengt. Ich meine, wir haben bei uns die Situation, dass wir ein bis maximal vier Bettzimmer anbieten. Das ist natürlich... Wenn man das Einbettzimmer hat, ja, man kann mal die Türe zumachen. Man kann auch mal für sich allein sein, zum Nachdenken kommen. Aber in dem Moment, wo ich zwei oder vier Bettzimmer habe, kann ich halt die Tür nicht hinter mir verschließen und mit meinen Sorgen, Ängsten oder auch Bedürfnissen ähm, mal nur für mich sein. Und das mag auch ein Grund sein, weswegen Menschen auch, wenn es bei uns etwas überschaulicher ist, hm. auch solche Einrichtungen wie unsere meiden.
0: Hm. Und was auch noch dazu kommt, ähm, das war eine Erfahrung, die ich über äh, die mich sehr bewegt hat. Wir hatten einen Gast, der über, ich glaube, vier oder fünf Jahre ähm, wirklich nur draußen war und Platte gemacht hat.
2: Ihr habt das jetzt beide schon angesprochen, deswegen also kurz zur Erklärung, Platte machen bedeutet äh, nicht in der Einrichtung schlafen, sondern. Auf der Straße zu schlafen, ne? Genau. Ganz genau.
0: Und ähm, er hat dann die erste Nacht bei uns übernachtet. Ich hatte an dem Tag Nachtschicht. Ähm, und dann kam er irgendwie runter und meinte zu mir, er kann nicht in diesem geschlossenen Raum sein. Es funktioniert für ihn nicht. Er hat seit fünf Jahren jeden Tag unter freiem Himmel geschlafen. Natürlich auch mit der Angst, also mit einem Auge mehr oder minder offen geschlafen, weil immer was passieren kann. Und er hat sich wahnsinnig unwohl gefühlt, auf einmal wieder in einem relativ kleinen, beengten Raum zu übernachten. Es, er konnte es einfach nicht. Haben auch Gäste, die im Sitzen schlafen, weil sie es nicht gewohnt sind, sich hinzulegen. Der Körper macht das nicht mit, sie können sich nicht entspannen, wenn sie wirklich liegen. Und ähm, auch noch ein weiterer Grund, weswegen viele Leute oder einige ähm, Menschen ungern in Unterkünfte gehen, ist, weil sie in anderen Unterkünften negative Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ähm, es kann ja mal oder bei den bei vielen obdachlosen Menschen ähm, kommt noch das Problem hinzu, dass sie unter Geldnot stehen. Und ähm, einer der Wege, um das irgendwie aus dem Weg zu räumen, ist halt die Beschaffungskriminalität und dann gehen halt mal, oder werden Sachen mal geklaut oder manchmal vor allen Dingen bei Menschen, die unter Einfluss stehen, ähm, gibt es auch Gewalt oder kommt Gewalt auf und ähm, ja, einige Menschen machen so negative Erfahrungen damit, dass sie das nicht mehr für sich oder dass es für sie besser ist ähm, ihrer Meinung nach auf der Straße zu schlafen oder sicherer ist auf der Straße zu schlafen. Und wir arbeiten auch sehr stark daran, diese ähm, negativen Erfahrungen irgendwie aufzuarbeiten und ähm, vielleicht durch positive Erfahrungen wieder zu ersetzen. Ähm,
1: ja. Genau, vielleicht äh, kann ich da anknüpfen. Ähm, wir haben seinerzeit, als wir das Haberkus konzeptioniert haben, keine Einrichtung für Obdachlose, sondern mit obdachlosen Menschen geplant. Das heißt, ähm, noch bevor wir die Türen geöffnet haben, war ich vor Ort in Gesprächen mit ähm, Menschen, die in, in Harburg schon lange auf der Straße ähm, waren oder jetzt auch noch sind. Äh, und ähm, wo auch ein Punkt immer war, dass wenn man Einrichtungen aufsucht, ähm, ist schnell formal wert, also zum Beispiel der Ausweis äh, nachgefragt wird, ähm, ist von Seiten der Sozialarbeit relativ schnell erwartet wird, ähm, sich was das eigene Problem angeht zu öffnen und ähm, wir haben für uns, nun sind wir aber auch eine rein spendenfinanzierte Einrichtung ähm, vom, vom Deutschen Roten Kreuz. Ähm, Sag mal, wir, es gibt wenig äh, Formalitäten, denen wir jetzt nachkommen müssen. Das heißt, wir haben für uns beschlossen, wir werden, äh, wir fragen das alles erstmal nicht ab. Also bei uns ist jeder Gast herzlich willkommen. Er kommt erstmal an. Er lernt uns kennen. Wir lernen ihn kennen. Ja, und wie das im menschlichen Umgang doch eigentlich miteinander ist, wenn man Vertrauen fasst, dann irgendwann öffnet man sich. Und dann kommt es auch zu Gesprächen. Aber das braucht Zeit, das braucht nicht den Ausweis, den ich an der Tür abgebe, um dann zu schauen, wie kann man mir helfen, sondern ja, es braucht das Vertrauen zwischen Gast und Sozialarbeiter, unter den Gästen.
2: Ja, ihr habt gesagt, welche Probleme da sein könnten in so Einrichtungen bei euch. Ihr seid natürlich eine eher kleinere, familiärere Einrichtung. Ähm, was du eben meintest, dass Obdachlose auch von Kriminalität in anderen größeren Einrichtungen sprechen. ist da. Inwiefern ist das ein Problem in Deutschland? Bekommt ihr da von was mit? Und kann man? wie kann man sowas beheben? Das ist eine schwierige Frage, aber gibt es da Möglichkeiten?
1: Also wir haben, um das mal in Zahlen auszudrücken, uns gibt es seit dem 11. Juni 2018, da haben wir unsere Türen geöffnet. Und wir haben bisher vier Fälle, die uns gemeldet wurden, wo es zu einem Diebstahl kam. Ähm, Geld oder ja. Kleidung, also ja. überschaubar. Ja. Also ich kann vielleicht den Vergleich ziehen, weil ich, ich hatte es eben schon einmal gesagt, vorher in einer Einrichtung für den, für den Caritasverband in Frankfurt am Main in der Bahnhofsmission gearbeitet habe. Und wir hatten bis zu 300 Tagesgäste. Natürlich, die Strukturen bringen es da mit sich äh, unpersönlich und äh, der Einzelne wird weniger wahrgenommen. Und dann ist natürlich auch die Hemmschwelle, jemand etwas wegzunehmen, das Handy mal zu nehmen und dann zu verkaufen, weil man ja wieder was besorgen muss, ist dann vielleicht geringer, als wenn ich jetzt in einer kleinen Einrichtung wie bei uns, man lernt sich ganz anders kennen, ähm, die Menschen merken auch, es baut sich gegenseitiges Vertrauen auf, dann ist die Hemmschwelle nochmal eine, eine, eine größere. Von daher plädieren wir immer an kleine Einrichtungen. Ähm, es ist natürlich auch eine Kostenfrage, ganz klar. So eine Einrichtung wie das Haberkus ähm, kostet im Unterhalt ähm, 300.000 Euro, pro Jahr. Und ähm, finanzielle Spenden oder auch Sachspenden sind das eine. Wir haben natürlich auch ganz, ganz viele tolle Ehrenamtliche vor Ort, ähm, ohne die zum Beispiel dieses Freizeitangebot, worüber wir schon sprachen, gar nicht so, darüber könnte man gar nicht nachdenken, wenn es Ehrenamtliche nicht, nicht gäbe.
2: Und äh, nochmal kurz zur Kriminalität. Habt ihr in eurer Einrichtung auch hin und wieder Probleme in die Richtung? Es passiert,
0: glaube ich, nicht so häufig. Wobei man momentan sagen muss, jetzt durch die Corona-Krise ähm, fallen vielen unserer Gäste die Haupteinnahmen oder Haupteinkünfte weg. Flaschen sammeln ist maßgeblich hm. ähm, um ein maßgebliches Einkommen. Es gibt jetzt kaum noch Flaschen, kaum jemand ist auf den Straßen, kaum jemand lässt seinen Pfand stehen, hm, fällt weg. Genauso ähm, das Schnorren oder durch die Züge gehen, um ähm, Geld einzusammeln oder um. Ich mag das Wort Betteln nicht, aber mhm. ähm, ja, das fällt auch weg. Viele Leute haben jetzt noch größeres Skrupel, ähm, dort in den Kontakt zu treten ähm, und es ist sehr, sehr schwierig und auch eine Sache, die ich recht schade finde. Gerade halt in dieser Zeit werden einige eben auf die Beschaffungskriminalität zurückgreifen müssen, um entweder sich durchs Leben zu schlagen oder eben auch äh, an ihre Substanzen zu kommen, wenn es äh, Menschen sind, die diese Substanzen zu sich nehmen. Und ein kleiner Appell an alle Leute, die draußen sind, falls ihr Pfandflaschen habt, bitte stellt sie an, neben den Mülleimer oder ähm, gibt noch ein Butterbrötchen mehr aus, wenn ihr euch das selber leisten könnt. Oder ja.
2: Weil wir das eigentlich schon schön eingeleitet haben, kommen wir zum nächsten äh, äh, Stigma, zum, zum nächsten Vorurteil. Ähm, und zwar, wenn man eben Obdachlosen Geld gibt, dann kommt ja häufig auch die Aussage, die geben doch eh alles nur für Alk und Zigaretten aus. Okay. <lacht> da haben wir wieder Sarah-Maria, frisch ja, nach vorne. Ähm,
0: also ich kann, oder formulieren wir es anders. Ähm, wenn ich jemandem das Geld gebe, dann geht es mir doch darum, dieser Person zu helfen. Wenn ich ein Geldgeschenk mache an Verwandten oder an eine Freundin, ist es mir, oder geht es mir darum, das Geld zu geben und nicht darum, was diese Person mit diesem Geld macht. Also zum einen, was ist so schlimm daran, wenn diese Menschen das Geld dafür ausgeben? Ich bin selber Raucherin, muss <lacht> ich dazu gestehen. Und ich darf die meisten Raucher wissen, wie nervig es ist, wenn man gerne rauchen würde oder wenn man den Nikotindrang hat und äh, das nicht befriedigen kann. Das ist verdammt unangenehm. Und äh, persönlich ist es mir lieber, die Person gibt dann das Geld für... Nikotin äh, für Zigaretten oder für Alkohol aus, ähm, anstelle, dass sie eben ein Handy klaut oder anstelle, dass sie irgendwo einer älteren Dame das Portemonnaie aus der Tasche klaut.
1: Und äh, es ist mitnichten so, dass man das, also so zeigt das unsere Erfahrung, dass das Geld zunächst in Alkohol und, und Zigaretten investiert wird. Also vorher stehen noch ganz viele andere Dinge, die unseren Gästen sehr wichtig sind. Das ist zum einen dass sie Nahrungsmittel für, für ihren Hund kaufen, mhm. für ihren Vierbeiner, wo sie ein unheimlich großes Verantwortungsbewusstsein haben und selber eher auf, auf, das, auf die eigene Mahlzeit verzichten, aber dafür hat der Hund was, was, was zum, zum Essen. Ähm, wir haben Gäste, gerade wenn sie aus Osteuropa kommen, die von dem, was sie an Flaschen sammeln, ähm, viel auch in die Heimat überweisen wir haben obdachlose Frauen bei uns, die vieles von dem, was sie bekommen, noch ihren Kindern geben. Aber auch, was Sarah gerade sagte, in dem Moment, wo ich Geld spende, obdachlosen Menschen einen Euro gebe, dann geht es mir ja auch darum, dass... Dass er dadurch etwas ein, ein, eine Möglichkeit bekommt, das, was für ihn ein Bedürfnis ist, dem Bedürfnis nachgehen zu können. Mhm. Und wer bin ich darüber zu urteilen, für was er das einsetzt?
0: Und falls es jemanden gibt, der oh, den das wirklich so wahnsinnig stört, ähm, dann kann er gerne auch mit der Person, der oh, welche ihr wem man das Geld eigentlich geben wollen würde. Auch einfach mal nachfragen. Ey, was kannst du gerade gebrauchen? Kannst du gerade was zu essen gebrauchen? Kannst du was zu trinken gebrauchen? Kannst du Hygieneartikel brauchen? Ähm, und dann einfach in den nächsten Laden gehen und die Sachen besorgen. Bitte nicht einfach mit einem Brötchen da vorbeilaufen und das der Person geben, denn dann häufig ist es so, dass die Person dann schon das zehnte Käsebrötchen an dem Tag bekommen hat oder den zehnten Kaffee und aber trinkt sie nicht mal mehr Kaffee. Also gerne dann auch in den Kontakt treten. Generell, wenn ihr die Leute seht, redet doch an, äh, redet wirklich mal mit denen. Es sind Menschen. Viele Leute haben sehr sehr große Skrupel. Hatte ich früher auch, als ich noch gar keine Berührungspunkte äh, zu diesen Leuten hatte, muss ich ehrlich gestehen. Aber das sind coole Menschen, wirklich.
1: Wir leisten auch ganz viel Arbeit bei uns im Haberkus, was so, ich sag mal, im Bereich Aufklärung, ich würde es jetzt mal unter Aufklärung fassen. Ja. Wir haben bei uns ähm, Kindergärten, die ja. kommen in einer, in einer Projektwoche zu uns und wollen sich über das Thema Obdachlosigkeit, Obdachlosenhilfe informieren. Mhm. Und gerade Kinder, ähm, wenn sie so klein sind, nehmen Obdachlosigkeit als was Bedrohliches wahr. Mhm. Draußen, ähm, gerade wenn sie dann, ich sag mal, auf Straßen Obdachlosigkeit äh, stoßen, ähm, wo ein gewisser Verwahrlosungsgrad äh, festzustellen ist, ähm, ja, Alkohol eine Rolle spielt, ähm, die Menschen dann nicht äh, selten dann auch, auch was lauter sind im, in, in der Kommunikation, also für Kinder beängstigende, ähm, eine beängstigende Wahrnehmung. Und ähm, wenn sie dann bei uns sind, äh, ja Obdachlosigkeit mal von aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Mhm. Und ähm, ja, wie sagte ein ein, ein ein Ich weiß gar nicht, wie alt war sie denn sechs oder so, ein ein, ein Mädchen. Ähm, Obdachlose sind ja gar nicht böse. <lacht> <lacht> Aber ja? dieses, sie kam mit dieser Vorstellung und sie ging ähm, ja, gut, ja, mit, ne? ja, mit dieser Feststellung. Und ich denke, das, das ist doch auch, das zählt doch auch zu unseren Aufgaben, Vorurteile abzubauen.
0: Genau. Man möchte es sich nicht bewusst machen, dass es jedem geschehen kann. Man sagt sich ja immer gerne, ah nee, ähm, da ist irgendwas richtig schief gelaufen oder das sind irgendwelche schlechten Entscheidungen, die die Person getroffen hat, mit der sie dann auf der Straße gelandet ist. Seien das jetzt Suchterkrankungen oder <lacht> durch Suchtproblematik oder durch Schulden oder was auch immer, das ist die Person selber schuld. Ähm, man möchte es sich nicht vor Augen rufen, dass es, wenn da irgendwie mal was böd läuft oder schief läuft, dass es einem selber auch passieren kann. Man möchte sich davon abschotten. Und dann ist es natürlich einfacher, diese Vorurteile zu pflegen, ähm, anstelle sich damit dann auseinanderzusetzen und zu sehen, weswegen das nicht so ist.
2: Ja, ähm, ich finde auch nochmal zu dem, eigentlich geht es um Berührungsängste abzubauen, ja, darum genau. geht es äh, ja, genau. hauptsächlich. Und ja. äh, nochmal zu diesem äh, für Alkohol und Zigaretten ausgeben äh, Vorurteil. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Menschen dann so viel Geld einsparen könnten, dass sie sich irgendwann ein Haus bauen könnten. Also, es ist ja klar, dass man durch diese Spende einfach nur eine Kleinigkeit gibt, damit ja. die sich eine Kleinigkeit erfüllen können. Also da sollte man auch immer drüber nachdenken, finde ich. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, geht einfach auf Leute zu und redet mit denen. Wie kann man noch helfen? Also was, was kann man tun? Geld geben, ja, vielleicht fragen, ähm, was kann man euch bringen, auch. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mir das auch schon oft gedacht, ähm, weil man das ja immer wieder hört, geht doch mal auf die Leute zu und sprecht mit denen. Habe das auch schon mal gemacht, habe einen mhm. halben Vormittag ähm, äh, verbracht und mich einfach äh, super gut unterhalten auch. Aber grundsätzlich, da hatte ich schon einen kleinen im Tee, äh, grundsätzlich <lacht> bin ich nämlich kein Typ, der grundsätzlich auf Menschen zugeht. Mhm. Ich spreche fremde Menschen nicht an und spreche ja. mit denen dann. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig als Tipp den Leuten zu so sagen, geht hin und sprecht die an. Manchmal ja. klappt es und für manche ist es vielleicht ganz gut, aber was kann man... Äh, auch noch machen, ohne vielleicht, also wenn man so Berührungsängste hat wie ich, unabhängig davon, ob er jetzt obdachlos ist oder nicht, wie kann man helfen?
0: Hier in Hamburg, jetzt vor allen Dingen zur Corona-Zeit, gibt es immer mehr Gabenzäune. Also es gibt ja den Großen, der hier am Hauptbahnhof ist, der auch vor der Corona-Zeit äh, häufig frequentiert wurde, wo es auch ein richtiges Team drumherum gibt.
2: Kannst du das kurz erklären? Was also ein, Gaben Gabenzaun, ja. Sorry.
0: Ja. Ähm, ein Gabenzaun ist ein Zaun, an dem Menschen ähm, Kleidungsstücke, ähm, haltbare Lebensmittel, sowas wie Müsli- oder so Sachen, die man einfach so essen kann, die nicht so leicht verderblich sind, ähm, hinbringen können. Ähm, Hygieneartikel genauso. Ähm, und diese dann an, in Plastiktüten einfach an einen Zaun hängen. Und die Person, ähm, eine obdachlose Person, ähm, kann sich dann einfach an dem Zaun bedienen und schauen, okay, was ist in den Beutel drin? Kann ich das gerade gebrauchen und sich das dann mitnehmen? Jetzt gerade vor allen Dingen in der Corona-Zeiten gute, ein guter Weg ähm, um Menschen zu helfen, ohne in direkten Kontakt mit ihnen mhm. zu treten. Ähm, ja, das ist eine ganz gute Hilfe. Gibt
2: es viele Gartenzäune in Hamburg? Also
0: jetzt zur Corona-Zeit sind einige dazugekommen. Ich habe mitbekommen, in Altona ist auf jeden Fall einer. Ähm, es wird aber auch an vielen oder in vielen kleinen Stadtteilen einfach so ein... Ja, ähm, Community-Gabenzaun gemacht, der jetzt gerade ins Leben gerufen wird.
1: Ähm, ich denke, Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig. Ähm, selbst wenn ich nicht den Euro gebe oder 50 Cent, aber einen guten Morgen kann ich doch erwidern. Oder selber mal aktiv guten Morgen sagen. Also dieses sich noch gegenseitig, also Höflichkeit.
2: Mhm.
0: Ja, Einfach mal nett sein. Einfach mal
1: nett sein. Ähm, anderen das Gefühl zu geben, hey, du gehörst dazu. Du hast zwar Echt eine beschissene Situation, eine beschissene Lage, aber du gehörst doch trotzdem dazu. Und das Und ist
0: auch etwas, was wir häufig von unseren Gästen hören, ähm, wenn sie denn gerade mal schnorren, es kommt halt nichts. Die Leute sind so abweisend häufig oder teilweise auch noch wirklich unfreundlich. Ähm, den Menschen gegenüber, die da auf der Straße sitzen. Mhm. Ähm, und man hört es ja auch immer wieder, es gibt auch Gewalterfahrungen, wo Leute, also das hatten wir auch mal hier in Harburg, wo Leute angezündet wurden, die Platte gemacht haben.
1: Um wieder auf diesen Euro zurückzukommen. Also manchmal ist es doch hilfreicher, wenn jemand ähm, eine Information bekommt, wo ist die nächste Suppenküche, also wo bekomme ja. ich ähm, ein Mittagessen, wo bekomme ich ein Frühstück. Ähm, auch mal auf die Tafel hinzuweisen. Also wir haben in, in, in Harburg eine ganz, ganz tolle Tafel, die auch jetzt zu Corona-Zeiten äh, den Betrieb aufrechterhält. Die ähm, Harburger Tafel ähm, hat auch jetzt geöffnet und da kann man hingehen und man bekommt dann eine Lebensmittel. Ähm, aber viele wissen es nicht, äh, die dann äh, teilweise auch die Information bekommen haben, jetzt zu Corona-Zeiten äh, die Tafel hätte hätte zu. Hm. Aber es ist einfach nicht wahr. In Harburg kann man zur Tafel gehen. Und wenn man solche Informationen äh, teilt, oder einfach mal eben ähm, im, äh, googelt, ähm, was, was gibt es denn hier in der Nähe, wenn jemand eine Frage hat. Wir haben in Hamburg ein ganz, ganz tolles Hilfesystem. Also ähm, da muss man auch mal darauf hinweisen, äh, viele kleinere Initiativen. Gut, Gubanio hattet ihr hier vor Ort, ähm, Hanseatic Help, ähm, gut, wir vom Habakus, äh, das DRK, wir leisten sehr, sehr viel, aber auch die anderen großen Träger, die anderen Wohlfahrtsverbände, Caritas, Diakonie, Straßensozialarbeit, Stützpunkt, hin zum Kunst. Also es gibt so viel tolles Angebot. Ja. Ähm, ich wünschte mir die Informationen über das, was geleistet wird, die
2: würden viel mehr fließen. Dafür sind wir da. <lacht> ja, genau. Sollte es häufiger geben. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, was man machen kann. Gibt es gibt's vielleicht auch Dinge, die man nicht machen sollte? Klar gibt es sie, no goes. Wie, wie kann man vielleicht falsch helfen? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass man Leute, falsch hilft?
0: Leute zu bedrängen, ist häufig ein Ding. So
1: in dem Sinne selber meinen zu wissen, was für den anderen richtig ist. Ja. Mhm. Ähm, wir arbeiten <lacht> bei uns im Haberkus in der Sozialarbeit. Da jetzt mal mit dem Begriff des, des, des Empowerments. Also wir, wir sehen unseren Gast jetzt nicht als Mangelwesen, so sage ich mal in der in der, in der in der Opferrolle verhaftet, sondern wir schauen, welche Ressourcen bringt er mit. Also wo können wir anknüpfen, dass wir mit seinen Fähigkeiten ähm, ja eine Perspektive herausarbeiten? Und ähm, mit diesem Ansatz haben wir vor Ort sehr gute Erfahrungen gemacht, weil er zeigt auch nochmal unseren Gästen auf, welche Fähigkeiten sie haben, welche welche, ähm, ja, welche, Talente in ihnen stecken, die, wenn man sie fördert oder alleine auch, wenn man sie mal anspricht und, mal, und man das auch mal wahrnimmt, wieder zu Vorschein kommen. Hm. Und ähm, ja, also... Dieses Falschhelfen, also ich habe wirklich immer dieses ähm, so von oben herab. Mhm. Wir haben jetzt Konzept A, B, C mhm. und ähm, wenn das eine nicht funktioniert, dann äh, nehmen wir mal die andere Schablone. Ähm, dafür sind die Problemlagen viel zu individuell. Und Was? deswegen, wir brauchen individuelle Lösungen. Wir schauen, welches Angebot wird angenommen, das äh, bauen wir aus und wo wir merken, mh, das trifft jetzt nicht so den, den, den Bedarf. Es ist so nicht die Nachfrage für vorhanden. Ja gut, dann ändern wir das. Dann, ähm, dann finden wir
2: andere Möglichkeiten. Ich habe noch ein schönes äh, Vorurteil für euch. Schöne Aussage. Äh, wieso müssen die sich jetzt auch noch einen Hund holen?
0: Okay. Ähm Wer hat
1: nicht gerne einen Freund an seiner Seite?
0: <lacht> Zum einen das. Manchmal ist es aber auch so, dass du... Äh, schon einen Hund zu Hause hast und dann in die Obdachlosigkeit gerätst. Also das passiert, das passiert. Äh, nur weil man einen Hund zu Hause hat, ist man ja nicht davor gefreit, dass dann die Wohnung auf einmal abfackelt oder dass man dann auf einmal auf der Straße sitzt oder was auch immer da passieren mag. Ähm, des Weiteren ist Obdachlosigkeit recht häufig sehr einsam. Ähm, eben wegen dieser Beschaffungskriminalität, ähm, das ist ein großes Problem, dann verbringst du halt lieber deine Zeit alleine und hast deine Wertsachen so nah, wie es geht, an deinem Körper ohne großartigen Kontakt zu anderen zu haben, ähm, war dann einfach die Gefahr, dass was wegkommt, auch ein bisschen geringer ist, nicht? und äh, es ist aber teilweise verdammt einsam und wenn du dann jemanden dabei hast, also alle Hundebesitzer oder Tierbesitzer werden das wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen können, ähm, dann bist du nicht alleine, dann hast du einen treuen Freund an deiner Seite, dem es verdammt egal ist, ob du jetzt obdachlos bist oder nicht, ob du jetzt Kohle hast oder nicht, solange du nett zu mir bist, bin ich nett zu dir und so funktioniert das mit Tieren eben mal, da gibt es keine Vorurteile, es ist bedingungslose Liebe und das ist eben Generell Liebe, Kontakt, Zuneigung ist etwas, was man eben auf der Straße nicht unbedingt ähm, hat oder nicht unbedingt erfahren darf. Und so ist es eben für jeden Tierbesitzer halt super, wenn er sein Tier mitnehmen kann oder ähm auch behalten kann. Und deswegen haben wir da auch so einen großen Wert und einen großen Fokus drauf gelegt, dass es das bei uns möglich ist. Und was tom auch schon vorhin erwähnt hat, die Leute, die auf der Straße sind, ähm, die meisten kümmern sich mehr um den Hund als um sich selbst. Also das, was Tom gesagt hat, bevor sie sich selber ein Brötchen holen oder irgendwas zu essen holen, dann geht das Geld erstmal für Hundefutter drauf. Der Hund ist halt deine Bezugsperson oder Bezugstier. Ähm, und dann möchtest du natürlich auch, dass es deinem Freund dann in der Situation gut geht und du tust alles dafür, dass es dem dann gut geht. Und das Tolle hier in Hamburg ist ja auch, dass es das Tierarztmobil gibt, also ähm, auch eine fahrende Einrichtung, wo eben Tierbesitzer ihre Hunde hinbringen können und auch zur Untersuchung bringen können, sodass auch der gesundheitlich oder dass die Tiere auch gesundheitlich ähm, gut versorgt sind.
1: Genau, also das muss man sich aus vor Augen führen. Wenn wir ähm, bei uns in der Einrichtung ähm, ja das Angebot bereitstellen, dass Hunde bei uns unterkommen, dann heißt das ja nicht nur, die können bei uns unterkommen, sondern man muss sie ja auch versorgen können. Ähm, also ja, wir stellen bei uns zum Beispiel auch, auch Hundefutter zur Verfügung. Aber was ist, wenn ein Hund mal krank ist? Ähm, dann Klar, und auch das Geld für den Tierarzt nicht vorhanden ist. Wir haben da einen Partner, Sozialfälle. Äh, Sozialfälle ähm, kümmert sich da auch gerade wenn, wenn obdachlose Menschen sich den Tierarzt nicht erlauben können, ähm, dass sie dann da Gutscheine ausstellen für den Tierarztbesuch. Und da ist unserem kleinen Spooky, ich ja. glaube, ich darf den Namen sagen. Ähm, <lacht> Spooky sich, ich glaube, einen Darmverschluss. Hatte er den Darmverschluss? Auf jeden Fall. Ähm, Name
2: von der Redaktion geändert.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, er musste wirklich operiert werden. Und ähm, äh, Spooky hätte das sonst nicht überlebt. So ja. die Rückmeldung vom Tierarzt. Und ähm, ja, indem man dann diesen Gang zum Tierarzt ermöglicht hat, hat man von dem ja, von dem, von dem Freund äh, unseres Gastes wäre das Leben gerettet. Mhm. Und was man aber auch sagen muss, ähm, weil, wir, weil wir stellen es fest, wenn Gäste zu uns kommen, die aus, aus Osteuropa kommen und ursprünglich äh, hierher kamen auf der Suche nach Arbeit, die sind meistens nicht in Begleitung eines Hundes, weil der Hund ja da hinderlich wäre. Weil ich kann ihn ja nicht mit zur Arbeit nehmen. Das sind dann meistens Menschen, die alleine zu uns kommen. Die Menschen, die bei uns mit Hund aufschlagen, sind wirklich schon sehr, sehr lange in, in, in Harburg ansässig. Oder aber kommen eben halt, weil sie um unser Angebot wissen aus, aus anderen Teilen. Deutschland. Ich glaube, ich darf das gar nicht so, ich sollte das gar nicht so laut sagen. Ich möchte ja keine, keine Werbung machen, ähm, dass jetzt alle nach nach Harburg kommen. Eher sollte es unsere Einrichtung noch an ganz vielen anderen Stellen genau. geben. Ja,
0: also, ja. Oder zumindest ein ähnliches Konzept. Also Leute, wenn ihr sowas aufbauen wollt, meldet euch gerne bei uns. Äh, Torben genau. hat das ja in München auch schon mitgemacht. Es ist ein Konzept, das funktioniert. Ähm, wenn ich das jetzt einfach so sagen darf, ohne mhm. dass es zu überheblich klingt. Nee. Aber wir haben diese Erfahrung gemacht. Es waren natürlich, oder anfangs, <lacht> okay, verdammt, ähm, das ist ein komplett neues Ding, was wir hier aufziehen. Ähm, es sind viele Erfahrungen, die gemacht wurden, viele Fehler, die wir auch in der oder in der ganzen Zeit in der wir jetzt existieren begangen wurden, aus denen wir aber gelernt haben und wenn ihr Bock drauf habt oder wenn ihr die Not bei euch in der Umgebung seht, dass ihr sowas in einer Art auch aufziehen möchtet, dann meldet euch bei uns, wir können ja alle aus unseren Fehlern gemeinsam lernen und eben das bestmöglichste äh, ja, Angebot schaffen
2: das ist doch ein schöner Ansatz. Äh, meldet euch da auf jeden Fall beim Habukus, wenn ihr sowas plant in die Richtung. Ich will noch mal ganz kurz ähm, zum Schluss so in äh, euch, in eure persönlichen Werdegang eintauchen und zwar äh, so die coolen Kids würden ja sagen, ihr seid Ehrenfrauen und Ehrenmänner mit dem, äh, was ihr macht. Ne? Also das muss man ja sagen. Äh, wart ihr das schon immer? Beziehungsweise wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr jetzt seid? Ist es die soziale Ader? Was hat dich dahin geführt?
0: Ähm, also bei mir... Das ging es halt damals an, ähm, im Rallyeunterricht haben wir irgendwie Obdachlosigkeit äh, angesprochen. Man muss halt zu mir sagen, ich komme äh, aus einem kleinen Kaff in der Nähe von Aachen, 1000 Einwohner, bei uns gibt es keine Obdachlosigkeit. so Und das Nächste, was man dann da hat, ist halt wirklich Aachen. Da mussten wir aber auch jeweils eine halbe Stunde hinfahren. Das haben wir damals nur zum Shoppen gemacht. Und wenn du dann da bist und dir ja, die neuesten Hosen oder was auch immer, damals habe ich da noch einen Wert drauf gelegt. Ähm, dann, dann möchtest du dich nicht unbedingt damit auseinandersetzen. Wie gesagt, dann läuft man halt mit Scheuklappen durchs Leben. Und naja, irgendwie im Rallyeunterricht wurde es mal angesprochen und eine Mitschülerin meinte dann halt, äh, ja, wir könnten wir könnten ja einfach alle was machen. Okay, klein Sarah äh, hat sich dann Herz gefasst. Ja, wir könnten tatsächlich alle was machen. Ähm, und habe mich dann mit selbst, äh, selbst geschmierten Broten und einer Wasserflasche äh, und Hundeleckerlis in die Aachener Innenstadt gestellt und habe das dann an Obdachlose verteilt und bin so überhaupt erst in die Thematik reingerutscht und habe dann mich auch mit den Leuten unterhalten und das war so krass, was man da für Geschichten gehört hat. Die Mutter, die ähm, aus oder durch psychische Krankheit ihre Kinder nicht mehr versorgen konnte und dann selber dadurch in die Obdachlosigkeit gerutscht ist. Das, das sind so viele Schicksale. Das darf man wirklich nicht vergessen. Jede Person, die da auf der Straße sitzt, hat ihr eigenes Schicksal. Da sind viele Sachen passiert und das habe ich mir einfach nie bewusst gemacht und dadurch kam dann mein Interesse überhaupt an der Obdachlosenarbeit und als das passiert ist, es war gerade in der, in der Abi-Zeit und dann kam ja auch die Frage auf, okay, was kommt danach Und ich habe mir, ich wollte sowieso nach Hamburg, ähm, habe dann gesagt, okay, Obdachlosenhilfe soll es sein und dann war das Angebot vom Harburg-Fuß da. Ich habe mich im April 2016 glaube ich. Nee, 2017 beworben. Ja. Ähm, letzten Endes angefangen im März 2018. Mhm. Ähm, weil das halt, das Projekt sollte ja gerade erst neu eröffnet werden und da gab es viel Stress mit Baugenehmigungen. Und ich weiß nicht, was da alles hinterstand, das kann Tor, um besser sagen. Jedenfalls hat es eine halbe Ewigkeit gedauert, ähm, bis dann überhaupt die Stelle geschaffen wurde, bis man da überhaupt anfangen konnte. Und ich habe tatsächlich mit dem FSJ noch angefangen, bevor das Fuß überhaupt eröffnet war. Also wir haben dann in der Anfangsphase äh, noch Inventur gemacht und jede Ohrstöpselpackung ähm, einzeln gezählt und es hat einfach sehr, sehr lange gedauert, ähm, was aber, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt war, denn so gab es halt noch mehr Zeit, um das Konzept noch weiter auszuarbeiten und ähm, für mich persönlich und ich denke mal für meinen Kollegen, also der mit mir zusammen das FSJ gemacht hat, Lukas, war es auch sehr cool, denn wir hatten wirklich die Möglichkeit, ein Projekt komplett neu mit aufzubauen. Wir haben noch entschieden, welche Farbe der Fußboden haben soll. Ähm, kleine Anekdote <lacht> zur Wandfarbe, das fand ich ganz süß. Torben hat ja früher in der Bahnhofsmission gearbeitet und hat dann dieselbe Wandfarbe ausgesucht, um sich dann so ein bisschen heimelig zu fühlen. Ne? Also deswegen ist das Projekt irgendwie auch ein bisschen mein Baby, obwohl ich halt als FSJlerin dort angefangen habe. Ähm, ich arbeite jetzt seit knapp zwei Jahren, ja doch, zwei, seit zwei Jahren ja. dort. Ähm, mittlerweile als Sozialhilfe, ähm, auch als Nachtschicht. Also ich bin für alles, was so anfällt da, Social Media auch. Oder eben, wenn jetzt solche Termine anstehen, bin ich auch immer gerne mit dabei. Ähm, aber es, ist, es macht mir einfach wahnsinnigen Spaß, weil du jeden Tag neue Menschen kennenlernst, neue Erfahrungen machst, neue Dinge lernst und ähm, es ist ja, es ist einfach schön, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und für mich persönlich, ähm, wenn du dann aus deiner vertrauten Umgebung ausziehst, also wie gesagt, mit der Familie im tausend einwohner da kennst du halt jede Ecke und du kennst alle Menschen um dich rum und wenn du dann in einer Millionenstadt bist wie Hamburg, ist das manchmal ein bisschen erschlagend. Und da ist aber das haber immer ja wie nach Hause kommen irgendwie. Es ist deine Familie auf der Arbeit, wenn man das so sagen kann, von den Mitarbeitern untereinander. Wir sind alle sehr, sehr gut miteinander, ähm, aber auch mit den Gästen und Du erfährst jeden Tag neue Dinge über die Menschen, mit denen du eigentlich super viel Zeit verbringst. Es kommen immer wieder neue Anekdoten oder neue lustige Geschichten und ganz ehrlich, ich habe noch nie so viele Tipps und Tricks gelernt wie von unseren Gästen, denn wenn du dich jahrelang auf der Straße rumschlagen musst, dann weißt du halt auch, wie du das machst. Ähm, ja. Survival-Experten. Exakt, exakt, genau das. Um, und das nimmt man halt auch mit. Und das ist, wie gesagt, einfach schön. Ich weiß nicht, wie ich wiederhole mich da, aber es ist toll.
2: Alles startete im Rallye-Unterricht. Ne? Soll Alles einer starte, mal sagen, es bringt nichts ja. so im Rallye-Unterricht. <lacht> Bei und, dir, Tom. Ich muss doch mal
1: sagen, Sarah war wirklich sehr, sehr hartnäckig in ihrer Bewer <lacht> ihre Bewerbung. Ein Glück, weil sie äh, Gold wert ist für das Harburghus mhm. und so viel leistet, äh, ja, was ich gerade schon sagte, für den Aufbau dieser, unserer Einrichtung, aber auch für die Gäste. Also. Also da sind wir wirklich sehr zufrieden vor Ort, dass sie so hartnäckig war. <lacht> Weil als sie kam, sie war ja auch, ähm, sie war die erste Mitarbeiterin bei uns im Team, aber es, es gab noch gar keinen Habokus. Also das ja. FSJ startete im März und es gab noch gar keinen Habokus.
0: Wir sind also, noch auf die Baustelle gegangen und da wurde, ja. also es sah wahnsinnig aus. Wenn man das Fuß jetzt sieht, ähm, so wie es halt ist, kann man sich das gar nicht vorstellen. Genau. Also es war wirklich... Irre, was da für Arbeit auch geleistet wurde und was da für ein Umbau stattfand.
1: Also dieses Objekt, wo wir sind, das hat hat beide Weltkriege hinter sich und da standen gefühlt 100 Jahre Wasser in der Wand. Und ähm, genau, also wir mussten da Wärmeplatten an die Wand äh, legen, damit es trocken wird und das Wasser lief nur so raus. Ähm, und es gab halt äh, arge Bauverzögerungen, mhm. aber dann konnten wir am 11. Juni endlich starten.
2: Und wie bist ja, du da hingekommen? Wie bin ich da
1: hingekommen? Ähnlich wie Sarah ähm, komme ich auch vom Land. Ähm, so, ich dachte auch
2: im rallye äh, Nein, ich komme
1: ich komm ähm, aus dem oberbergischen Land. Ähm, genau, aus einer kleinen Gemeinde. Ich komme vom Dorf. Wir haben noch wenige Einwohner. Ähm, wir haben 300 Einwohner, das Dorf, wo ich herkomme.
0: Mehr Kühe als Menschen.
1: Mehr, genau, genau. wir haben mehr Kühe, Schafe, Pferde als Menschen vor Ort. Und ja, Ähnlich. Also ich bin auch so sozialisiert worden. Man hat in, in der Nachbarschaft immer so den Blick auf seinen Nächsten gehabt. Ja, also gerade auch, wenn man ältere Nachbarn hatten, man hat mal den Rasen mitgemäht oder man hat mal den Einkauf mit erledigt. Und ähm, dann hat man vor Ort äh, auch in den, in den üblichen Vereinen mitgeholfen, Sportvereinen, wenn man ein Fest war oder ein Sommerfest. Also man hat immer unterstützt, sich gegenseitig unterstützt und genau so bin ich groß geworden. Und ähm, das wurde mir auch so im Elternhaus mitgegeben, dass so dieses sich gegenseitig helfen, dass das ja dass das eine Tugend ist, dass das wichtig ist. Und ähm, als ich dann dann habe ich ja so Zivildienst geleistet, genau, und dann ging ich nach Frankfurt zum Studium und suchte einen Nebenjob und bin dann zur Bahnhofsmission gegangen und bin dann da irgendwie hängen geblieben. <lacht> ähm, ich war das war, war mir auch wirklich wichtig, diese Arbeit, denn ähm, ich hatte dann für eine gewisse Zeit ein, ein, ein da bin ich an die Uni nach Zürich gegangen und ähm, bin da dem Studium nachgegangen, bin aber trotzdem immer für meine Dienstwochenenden zurück nach Frankfurt gefahren und habe die Dienste in der Bahnhofsmission weiterhin wahrgenommen, weil ja, es war einfach eine Bereicherung für mich und ähm, ich dachte früher irgendwann, ich würde mal beruflich in der Verwaltung landen. <lacht> ähm, mhm.
0: Gut, dass es das nicht so passiert ist. <lacht>
1: ähm, ja, und dann äh, habe ich acht Jahre in der Bahnhofsmission gearbeitet. Und irgendwann bin ich dann mit meiner, ja, heute Frau ähm, äh, nach, nach Hamburg gekommen. Meine Frau wurde hier verbeamtet. Und dann sind wir nach Hamburg gekommen. Und ähm, 2015 ähm, bin ich dann für das DRK in, bei der, in der Geflüchtetenhilfe eingestiegen und ähm, ziemlich schnell kam dann der Vorstand auf mich zu. Ich glaube, er hatte auch um meine, meine Vergangenheit, was Bahnhofsmissionen anging, erfahren und gab mir eine Skizze, ähm, wo er dann ähm, sich dargelegt hatte, was er sich vorstellt, also eine Übernachtungsmöglichkeit und auch am Tag eine Betreuung. Aber das war ein großes Blatt Papier, wo ich dann dachte, die Skizze, also ganz toll, was da so an Vorstellungen äh, war, aber <lacht> da kann man ja einiges rausmachen. machen. Und ähm, ich hatte damals auch meine Diplomarbeit zu ähm, zum Thema geschrieben. Ähm, gute Arbeit äh, in ja, karitativen Einrichtungen, in Wohlfahrtseinrichtungen. Was macht gute Arbeit aus? Ähm, gerade wenn man so heutzutage die Vorstellung hat, vieles rationalisiert sich, ökonomisiert sich. ähm, also, was macht da gute Arbeit aus? Und all diese Erfahrungen, die ich, die ich früher in meiner Kindheit mitgenommen habe, die ich in meiner Arbeit in der Banusmission mitgenommen habe, die ich aber auch im Studium mitgenommen hatte, mit, mitgenommen habe, die konnte ich auf einmal umsetzen. Und äh, auch diesen Rückhalt dann zu spüren, seitens des Vorstandes, du machst das schon. Und als ich dann merkte, ja, als das Team sich fand, also Sarah und, und auch Lukas, der schon erwähnt wurde ähm, und als die ersten Spender dann auch kamen, äh, allen voran die Deutsche Fernsehlotterie äh, mit dieser großartigen Unterstützung und die ersten, ja heute unsere Gäste auf uns zukamen, wo wir wirklich gesehen haben, der Warenbedarf, die Dankbarkeit, dass wir das aufgebaut haben gemeinsam, die ist groß und ähm, ja, es hört sich irgendwie so plakativ an, aber ich könnte mir irgendwie aktuell gar keinen besseren Job vorstellen. <lacht> äh, so ich gehe wirklich jeden Tag gern zur Arbeit und ja, so bin ich dahin hingekommen. Und mhm. deshalb bin ich noch da. Ich bedanke mich
2: äh, bei euch, dass ihr heute hier wart. Liebe Leute da draußen, wenn ihr helfen wollt, habt ihr heute ein paar Tipps bekommen, wie man helfen kann. Googelt doch einfach mal äh, Harburg Hus ähm, und äh, vielleicht ist ja, springt ja auch eine Spende bei raus äh, bei rum. Würden ähm, uns freuen. Genau. Wir freuen. haben euch genau. ja ganz viele Möglichkeiten dargelegt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht teilt ihr diesen Podcast auch einfach mit euren Freunden. Vielleicht gerade mit den Leuten, die äh, die ein oder andere Aussage, die ich heute vorgelesen habe, vielleicht schon mal gebracht haben, irgendwelche Stigmata irgendwie äh, in die Welt rausgeschrien haben, dann äh, schickt diesen Podcast an genau diese Person, ähm, denn ja, wir müssen Berührungsängste abbauen und wir müssen Informationen verbreiten, das wollten wir hiermit tun. Ähm, vielen Dank Sarah-Maria und Thorben, dass ihr heute da wart. Wir danken euch, dass wir hier sein durften. Bis zum nächsten Mal beim was -Sozial podcast Ciao!